0: Počúvate gincast, podcast deníka ZME, som Janka Imrichová a dnes tu pre vás s Petrom Kaščákom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky fakultnej nemocnice v Trenčine máme úplne posledný podcast tohto nášho projektu a aj dnes bude venovaný vašim otázkam dnes tým pôrodníckym. Kým sa k ním dostaneme, pripomínam, že všetky tri série Ginkastu a tým pádom aj mnohé odpovede na vaše otázky, ktoré napríklad dnes neodznejú, nestihnú, nájdete v archíve na ZME.sk, respektíve v podcastových aplikáciách. Venovali sme sa naozaj veľmi širokému záberu tém, tak si skúste pohľadať to, čo vás aktuálne zaujíma. A teraz tie vaše otázky. Pán Primár, dobrý deň. Dobrý deň. Dnes začneme otázkou, ktorej sme sa nejako zvlášť nevenovali, ale otázky ohľadom. Od odberu pupočníkovej krvi prišli, prišlo ich niekoľko a začneme možno tým, že či vôbec odoberať, aké to má výhody.
1: No, no je to samozrejme veľmi jednoduchá otázka a pýtajú sa na to aj tehotné pred pôrodom a položia tú otázku takýmto jednoduchým spôsobom, že pán doktor, e, mám si dať zobrať tú pupočníkovú krv alebo nemám? A čakajú odpoveď, že áno alebo nie. A tak sa na toto v podstate asi nedá odpovedať a ani nikdy odpovedať nedalo už od tých začiatkov. Ja som už človek vyššieho stredného veku, čiže mám to, ja neviem či šťastie, že c- ten príbeh pupočníkovej krvi som zažil od začiatku. Áno, teraz keď niekto vyštuduje, skončí medicínu, tak vlastne vstúpi do oblasti, ktorá je už rozbehnutá, kdežto ja keď som začínal pracovať, tak žiadna pupočníková krv, jej využitie v tomto smere bolo proste nemysliteľné a pupočníková krv bola považovaná vlastne za biologický odpad. Aj keď už aj v tom čase sa napríklad zase sme skladovali a predávali placenty na nejaké kozmetické účely, lebo sa vedelo dlhodobo, že v, aj v placente, ale nie v krvi pupočníkov,ej sa nachádzajú rôzne látky, ktoré, ktoré môžu mať potenciál liečebný, kozmetický alebo nejaký. Takže vtedy sme zmrazili placenty, ale proste pre nejaký myslím, že kozmetický priemysel. A bol som pri tom, keď vlastne naozaj ten vôbec tá filozofia skladovania a odberu pupočníkovej krvi začala. A teraz samozrejme som zase zúčastnený toho, že momentálne zase je v popredí dotepanie pupočníka tzv. a tieto dve veci sa v princípe vylúčujú. Čiže problémom je, že keď chceme odobrať pupočníkovú krv a takto tak musíme aj samozrejme vždy sa nejaký kompromis sa urobiť, väčšinou dá, keď je dieťa dosť veľké a pupočník dosť hrubý a krvý dostatok tak vieme urobiť nejaký kompromis, ale v súčasnosti sa do dostala otázka do tepania Pupočníka, ktorýma bez si myslíme, hlavne teda neonatologovia, samozrejme ani nie tak my pôrodníci, ale neonatologovia, to od nás požadujú a v odporúčaných postupoch, zase často to tu hovorím, nie pocitov m, drenčianskej pôrodnice, ale odporúčaní európskych, svetových, odborných spoločností je, že by sme po narodení zdravého dieťate nemali bezprostredne pupočník preušiť, ale nechať tú krv, alebo ten pupočník takzvané dotepať minimálne minútu, alebo minútu až tri. A niektoré ženy ho chcú nechať úplne dotepať, čo môže trvať 5 aj 10 minút, aby sa ešte proste presunulo čo najväčšie množstvo krvi priamo do novorodencovi. Lebo sa ukazuje a zdá, že tie deti lepšie prosperujú a proste sú lepšie dojčené a proste majú sa lepšie, že je to pre nich výhoda. Jediná nevýhoda, že keď sa do nich, keď získajú viac krvi, tak sa samozrejme tá krv časom aj rozpadá lebo každá naša krvinka má nejakú dobu života a tie krvinky novorodenecké sa rozpadajú rýchlejšie a po narodení sa u dieťaťa začínajú vytvárať také krvinky, ako máme potom v, v živote po narodení. A ten rýchly a mohutný rozpad spôsobuje tú tzv. žltačku, čo sa ženy často boja a zlaknú, lebo si mnohé myslia možno podvedomo A keď počuli do, do vtedy, že žltačka, že to je infekčné vírusové ochorenie, pečenie, tak toto je len spôsobené, môže byť až proste nažrdlá farba, akože z takého rýchleho rozpadu červených krvinek, keď sa uvoľní to farbivo krvne, čiže bilirubín. Čiže tie deti, ktorým dotepe pupočník, môžu mať vyššie riziko, že budú mať proste chvíľu vyššie hladiny toho bilirubínu, čo sa musí odsledovať. Ale všetky ostatné vlastne z toho neskoreho dotepania plynu tým deťom v zásade sa zdá len výhody. A to si je trošku v protiklade s odberom pupočníkovej krvi, pretože tam je zase úmyslom samozrejme, získať čo najviac, najväčšie množstvo krvi. Čiže prax bola taká, že dieťa sa narodila naozaj pár sekúnd po narodení. Je dobre ten pupočník vlastne akoby zaklemovať peánom a celú tú krv získavať do, do toho odberného vaku. Ako som povedal, keď má dieťa 4 kg, 4,5 a je veľká placenta, a je ten objem krvi dostatočne veľký, tak sa dá urobiť ten kompromis, že chvíľu počkáme, čas dáme dieťaťu a čas získame aj pre odber pubočníkové krvi. Horšie je to, keď principiálne je menšia placenta, menšie dieťa, tak tam, keď do tebe tak získame tak strašne málo krvi, že jej praktické využitie je, je veľmi, veľmi otázne. Ak samotné teda otázke či to význam má alebo nemá. No, Tak ono, aj tie ženy samozrejme povedia, že kiež by to nikdy nemalo význam, kiež by sme to nikdy nepotrebovali. He? Lebo je to taká poistka do budúcna, alebo myslené je to tak, že to má byť poistka, keby sa dieťaťu niečo stalo v neskôršom živote. Aby malo, lebo... Tie krvinky, ktoré sú v pupočníkovej krvi, majú potenciál, sú ešte nerozvinuté a majú potenciál liečiť mnohé choroby. A ten výskum stále prebieha a tých, tých problémov, ktoré vieme riešiť vďaka pupočníkovej krvi, len pribúda. E, čiže vždy, už od začiatku som hovorieval, že úmysel je výborný, je to vedecky veľmi zaujímavý akoby projekt, zaujímavá myšlienka. Kiež by ste to samozrejme nikdy nepotrebovali, ale súčasne už na začiatku sa vedelo, že využitie hlavne v onkológii nemusí byť úplne nejako masívne, pretože už aj v tých zárodočných bunkách môže byť tá genetická informácia, že by sa tomu dieťaťu tá choroba vrátila. Áno, tomu sa asi dá pochopiť. Čiže nemusí byť vždy ideálne, keby dostane dieťa leukemiu a má uskladenú svoju krv, liečiť sa svojho krvou, lebo môže byť vyššie riziko, že aj keby bola tá transplantácia akoby úspešná, že sa mu to vráti paradoxne. Čiže niekedy sa to ani nemôže pri niektorých ochoreniach použiť. Má to byť náhrada napríklad práve aplikácie kostnej drene, keď sa získava u dospelých ľudí. Len prebieha tu paralelný výskum a kvalita sa zlepšuje aj u darcov kostnej drene a nemusí byť tá zhoda až taká dokonalá ako v minulosti. Vieme to... Ten pokrok prebieha aj na tomto poli, nielen na výskume pupočníkovej krvi. Dokonca sa už dajú aj stimulovať kostná dren, že sa nemusí to brať priamo z tej kosti, ale z periférnej krvi. Ale to zabiehame do hematológie, to je úplne iná, iná oblasť. Čiže jednoduchá odpoveď nebude. A my sme zo začiatku zažili naozaj veľký boom tých odberov. Bolo to, prišlo to niekedy po roku 2000, začiatkom tisícročia, ročia. Bola to vec veľmi moderná, nič, samozrejme to neboli, Ako som povedal, je to vlastne púpočníková krv aj placenta, je biologický odpad. Takže vtedy sme od dotepání vôbec sa netušilo. Takže sme vlastne vedeli, že riziká sú nulové. Ano? Čiže ak niekto sme hovorí, aké bude využitie a čo v budúcnosti prinesie výskum, nikto nevie úplne predpokladať. Myšlienka je to výborná, idea je to výborná. No len samozrejme od začiatku vo svete a než už aj u nás Odber púpočníkové krvi má dva smery základné. Jedno je darov, odber pre svoje súkromné účely, čiže rodina, rodičia sa rozhodnú, že vlastnému dieťaťu zamrazia popočníkov krm a tá je určená len pre použitie pre to dieťa, ak sa teda nerozhodnú inága v budúcnosti. Alebo sú tzv. verejné, verejné banky ve púpočníkové krvi, ktoré sú správané už proste od vládov alebo nejakou neziskovou organizáciou ministerstvo zdravotnictví, proste v každej krajine možno inak. No a ten boom prebiehal možno do roku 2013-15 a potom na celom svete nielen na Slovensku došlo k výraznému poklesu záujmu o odber pupočníkovej krvi. A vieme aj to, že našťastie to využitie privátne, znamená, ja som o tom čítal taký zaujímavý článok nedávno a že v tom kulminujúcom období, okolo 2013, bolo v tých bankách verejných 700 tisíc zamrazených krv, krví vo verejnom akoby, sektore, ktoré boli k dispozícii hoci komu. Ano, kto by potreboval transplantáciu kostnej dreňa, vedelo sa nájsť vhodný, vhodný darca z týchto zamrazených odberov. A ročne sa 700 tisíc bolo k dispozícii a uvoľnilo sa ročne 4100 asi. A privátny sektor, ľudia, ktorí si kúpili ten odber, v tom kulminujúcom odbobie bolo asi 4 milióny zamrazených odberov a ročne sa uvoľnilo len 130. Čo je paradox, lebo pred, čiže ono je to dobré, že vlastne tie deti boli zdravé a nepotrebovali tú, tú krv, hej? Ale čiže to využitie bolo 0,00, neviem, koľko veľmi, veľmi malé. Teraz je problém, že ako som spomínal, výskum prebieha aj na poli odberov kostnej drene a inej liečby onkologickej. Ale zase paralelne sa aj ukazuje, že prebieha práve využitie popočníkové krvi nie len v, napríklad v, v onkologii, ale aj v tzv. regeneratívnej medicíne a v iných oblastiach. Čiže využitie pri vážnych neurologických ochoreniach, využitie pri sepse, pri ťažkých infekciách, kde sme vôbec ešte pred piatimi, 10 rokmi netušili, že by sme to mohli použiť. Skleroza multiplex, autizmus, proste znovu ten výskum, ktorý prebieha a pri neurologických ochoreniach, ťažkých, cievných príhodách, hej, prerušeniach miechy, čiže vážnych ochoreniach, ktoré človeka handicapujú, tak sa ukazuje, že ten potenciál tých, tých zárodočných buniek, ktoré v pupočníkovej krvi sú, je obrovský a mohol by priniesť efekt aj na tomto poli. A tam je samozrejme výhoda keď je to ten sektor privátny. Ano? Čiže tí ľudia by to mohli použiť aj v neskoršom veku. Zase bol problém, že to množstvo tej krvi je len na nejakú hmotnosť človeka, preto sa hovorilo, že keď to dieťa dosiahne nejakú hmotnosť, tak vlastne pre dospelého tej krvi bude málo na to, aby bol adekvátne adekvátne liečený. To sa zase výskumom skúša obísť, že sa budú skúšať klonovať napríklad, hej, že hejc, to akoby namnožiť. Čiže stále sme v období ako keby neistoty. Čiže zatratiť a povedať, že odber je krvi je zlá myšlienka a zlá idea by bolo veľmi nefér. Ale súčasne povedať, že je toto to najlepšie, čo môžete tieťa tu, tu dať v dnešnej, v dneš, z dnešného pohľadu, je tiež veľmi otázne. Lebo nebudeme vedieť, našťastie to primárne využitie je veľ, extrémne zriedkavé a, a hovor, zvyknem hovoriť, že na všetko sa v živote nedokážeme poistiť. Všetky tie hrozby a rizika, ktoré ktorým je náš život proste vystavený každodenne od narodenia až po smrť. Všetkému sa nedá vyhnúť, a na všetko sa nedá poistiť. Čiže tak som aj, alebo môj, to je súkromný názor, že ak niekto tie možnosti má a jeho rodinný rozpočet to nijako nenaruší, tak prečo ten odber proste neurobiť? Ano, prečo si tú krv nezamraziť, platí sa ročne nejaké poistné, a tieto banky privátne tým, že žijú vlastne priamo s príspevkou ľudí, tak prežívajú, áno, pomerne úspešne. Ten, ten sektor verejný, samozrejme, má problém so získavaním peňazí, taj, tie požiadavky na kvalitu a na uvoľnenie sa stále zvyšujú, tá byrokracia sa zvyšuje, čiže tam treba liať z nejakých verejných zdrojov väčšia a väčšie peňaze a tí sú ohrození aj výskumom paralelným innej možnosti liečby a nedostatkom financí všade vo svete. Čiže tie verejné, verejné banky sú akoby veľmi altruistické, také, že pomáhate hoci komu. Paradoxne, čiže ale sú paradoxne možno ohrozenejšie ich existencia ako tie privátne. Tie privátne sa dnes využívajú vlastne veľmi málo, ale to sme aj vedeli od začiatku, veď by ani nebolo žiaduce, aby každý druhý odber bol použitý. A budúcnosť možno ukáže možnosti oveľa širšieho využitia. Takže ak by mi to nenarušilo rozpočet zásadným spôsobom, prečo nie, nebudem nikoho odhovárať. Ak by som si mal na to brať pôžičku a zadlžovať sa a rozmýšľať, že nekúpime si niečo, čo je dôležité a dáme zamraziť krú, tak už je to trošku otázne, lebo hovorím, všetko sa poistiť v živote nedá a, a, tá, a stále sme na, na poli akoby veľmi modernej metodiky, ktorá môže mať veľmi svetlú budúcnosť a priniesť ešte mnoho prekvapení a využitia v oblastiach, ktorých sa nám ani nesníva, lebo ten výskum prebieha naozaj naprieč medicínou, ale Teoreticky sa to môže ukázať aj ako ešte cesta relatívne slepá a že k tomu využitiu, že k tomu využitiu až tak masívne nebude dochádzať. A tie trošku pochybnosti po, po tom búme, ktorý bol, prebiehajú naozaj na celom svete, lebo v podstate od roku 2015 celý svet vyspelý, kde, kde to bolo na veľmi akoby zabehnuté, tak ten pokles toho odberu hlavne privátneho sektora je proste citeľný a aj my na pôrodniciach na Slovensku vidíme, že ten záujem my pôrodnici sme nikdy neodhovárali rodičky, Ta reklama je, nie je taká masívna ako keď to prišlo a keď to začalo a ľudia vedia o tej možnosti a v podstate nejako ja neviem či podvedome alebo či sa nejako kontaktujú ale ako by ten, ten, tých, ten počet tých odberov klesol veľmi rapidne aj, aj na Slovensku.
0: Toľko k popočníkovej krvi a, a odberu. Ja som si na úvod nechala takúto všeobecnú tému. Teraz prejdeme na niekoľko konkrétnych od našich písateliek. Som tehotná. Môže mať problém pri dojčení so zníženou činnosťou štítnej žľazy. Tak
1: štítna. Keď, keď vie, že má zníženú činnosť štítnej žľazy tak je určite liečená a keď je liečená adekvátnym spôsobom, tak je vlastne tá liečba nahrádza tú funkčnosť štítnej žlazy, čiže by k problému nemalo dôjsť. Samozrejme tým, že štítna žľaza ovplyvňuje celý metabolizmus človeka, má zásadný vplyv na náš metabolizmus, tak jej poruchy funkcie od toho, že má na problém odtehotneť až po mnohé a mnohé iné problémy v tehotnosti a aj s dojčením napríklad môžu byť, únava, proste nevládzem a všetky tieto súvislosti štítna žľaza má na svedomí. Ale pokiaľ m, tehotná o tom vie, je sledovaná endokrinologom a adekvátne liečená, tak to problém po, v podstate nie je žiadny. Lebo tá liečba je dnes tak rozpracovaná endokrinologmi, že v podstate to je m, akoby zdravý človek, ktorý užíva, užíva nejaký liek. Takže myslím, že nie.
0: Ak bola pupočná šnúra krátka pri prvom tehotenstve, je pravdepodobné, že bude aj pri druhom?
1: Vôbec nepoznám odpoveď na, na túto otázku. Nikdy som sa s tým nestretol, že by to malo byť nejako geneticky dané veľmi krátkých pupočníkov. Našťastie je málo, lebo môžu spôsobiť problém pri samotnom pôrode dieťaťa hej. a v pri tom, keď sa dieťa narodí a dnes je želateľné, aby zdravé dieťa bolo bondované, aby sme robili bonding a to, keď je pupočník krátky a chceme to tepať, tak niekedy musíme prerušiť skôr ten pupočník kvôli tomu, keď je krátky, aby sme mohli to dieťa položiť na to, na to brucho e, rodičky. Takže nie, nie, nikde som sa nikdy nestretol s tým, že by tendencia mať dlhý alebo krátky pupočník bola nejako geneticky v rodine daná
0: čo podávať pri častom tvrdnutí brucha v tehotenstve, alebo ako tomu predchádzať?
1: To je taká zaujímavá téma, že my sme si mysleli, že keď žene tvrdne takzvané tvrdne brucho po 20. týždni, tak je to príznak hrozby potratu, alebo potom predčasného pôrodu a že je to jau v zásade nežiadúcia, že, že tehotná by tieto pocity vôbec nemala mať. E, tu. E, pamätám si jednu tehotnú, ktorá bola američanka a učila tú angličtinu, bola tehotná. A tá prišla s úplne opačným tvrdením, že ona má strach, lebo že je vôbec netvrdne brucho. A že predsa čítala, že to je normálne, že v tehotnosti musím sem tam sítiť. Čiže presne tam, je, tam to je niekde aj povedané, že maternica je sval a keď to dieťa napríklad kopne do, do, do steny maternice nejako silnejšie, tak ona reflexne môže zareagovať tým, že sa trošku stiahne a že na to pocíti. Samozrejme, keď tie a bolestivé e, tvrdnutie brucha je častejšie a stáva sa pravidelným, tak naozaj to môže byť hroz, e, príznak hroziaceho alebo aj rozbiehajúceho sa predčasného porodu. Je to jeden z najčastejších problémov, s ktorými sa tehotné obracajú na svojich gynekológov mimo plánované kontroly vo fyziologickej tehotnosti a s ktorými sú odosielané do nemocnice na hospitalizáciu krátku dobu lebo naozaj máme obavu, že keď to tvrdnutie je časté a neprestáva, tak môže otvoriť pôrodné cesty a môže ohroziť samotnú tehotnosť predčasným pôrodom alebo potratom. Ale nejaká frekvencia je normálna. Ano, že vnímam nejaké tvrdnutie. Zvlášť, a ono je to tým, že je to sval, tak zvlášť napríklad v lete, keď vieme, že je príliš teplo a ako to riešiť, prídeme aj k tomu. V podstate... Oveľa menej sa to deje ženám, ktoré pijú dostatok tekutín. Lebo to je zase podobné ako krče v lítkach napríklad, alebo iných iných svalov, že keď sme dehydratovaní, preto som začal, že v lete napríklad keď je teplo, potíme sa, sme dehydratovaní, nedostatočne, tak môžeme mať krče aj iných svalov a aj tá maternica tvrdne častejšie. Lebo tiež je to sval, ktorý potrebuje byť akoby zavodnený. Lebo keď si zoberieme tú liečbu, tak... Keď je žena s týmito príznakmi prijata do nemocnice, tak jej dáme magnézium v infúzii a magnézium vám dajú, keď vás odváža sanitka pri takmer každej chorobe, čiže to je, to je horčík, to není nejaký liek, to je proste jon, ktorý má ovplyvňovať celkovo nejaký metabolizmu, ale on nelieči priamo tvrdnutie brucha, ale dávame ho tam, neuškodí a hlavne ho dáme v tej infúzii politrovej, čiže zavodníme tú tehotnú a zázrak, zázrak dostane dve, tri infúzie a problémy prestanú. Čiže prevenciou je dostatočná hydratácia v prvom rade, čiže dostatok tekutín, Kedy len, nie teda len v lete aj v zime, ale samozrejme tá potreba v zime je menšia ako v lete. Ale nemusí každé to tvrdnutie automaticky znamenať, znamenať problém. A s blížiacím sa vo vysokých štádiách tehotnosti alebo vyšších štádiách už je normálne, že žena pociťuje občas tvrdnutie um, keď je to 5-10 krát za deň, tak to nič neznamená. Nebezpečne sa to stáva vtedy, keď je to pravidelné, intervaly sa skracujú a predlžujú sa obdobia tých, tých bolestí.
0: Ja prejdem k veľmi podobnej otázke, ale tá sa netýka tvrdnutia brucha, ale krče, napätie, tlaky, pichanie v tehotenstve, čo a koľko je OK a kedy rozoznať, že už môže ísť o problém?
1: Ale krče v bruchu? V bruchu. No, asi hovoríme znovu o maternici, takže odpoveď je veľmi podobná. No, každý sme aj trošku individu, individuálne vnímame e, rôzne pocity a problémy a, a to, čo jeden, jed, jed, niekto neprisudzuje žiadny veľký význam, tak iná tehotná sa môže zlaknúť. No na to, na to práve, to je vždy, opakovane hovorím, že tieto ako keby keby som mal byť nejaký internetový poradca, že hovoriť na otázky a liečiť konkrétne, konkrétne zdravotné problémy už konkrétneho človeka telemedicínou je veľmi, veľmi náročné a otázne, pretože generálna odpovedne neexistuje a povedať, že a bagatelizovať to vždy sa nedá a zase strašiť, že keď vás pichne v bruchu, okamžite aj o druhej v noci utekajte do porodnice, tiež nie je pravda. Čiže ten obvodný lekár, obvodný gynekolo, ktorý pozná tehotnú, tak poznáme, často sú to proste e, roky spoločne strávené. Prvá, druhá, tretia tehotnosť. Čiže vidí, aká mala, aké malá tehotnosti predtým. Ako, akú má svoju osobnú anamnézu, Či má nejaké ochorenia. Či má tú tendenciu vnímať bolesti výraznejšie, alebo naopak bagatelizovať nejaké problémy. Hej? Takže zdravú tehotnú, zdravá tehotná môže mať e, tvrdnutie brucha, to už sme si povedali. Nejaké krče dlhotrvajúce by nemala pociťovať samozrejme. Každého z nás, keď hodinu bude sedieť v nejakej polohe a potom sa postaví, môže pichnúť v tom bruchu, ale keď normálne funguje a fungujem a chodím, tak by ma nemalo prečo pichať v bruchu. Čiže pocity, ktoré presahujú a dá sa reagovať naozaj len individuálne, každý človek že cíti, že podľa mňa toto nie je v poriadku keď ma ráno postane, ti z postele pichlo, raz brucho a cítim, že nič sa nedie, tak samozrejme netrvá ísť k lekárovi. Ale ak cítim, že nejaký problém v nejakom mieste sa stupňuje, tak proste dnes tá dostupnosť ginekológii, ambulantnej sféry aj lôžkových zaredení je, je dostatočná a je rozumnejšie a lepšie v tehotnosti prísť zbytočne na vyšetrenie alebo na nejakú konzultáciu. Ako proste si myslieť, že až to nič, nič, sa nede, nič sa nede, a prísť neskoro s rozbehnutým potratom alebo predčasným porodom, ktorému sa už napríklad nedá zabraniť. A možno, keby sme do toho vstúpili pár hodín skôr, tak, tak vieme tehotnosť efektívne predlžiť o niekoľko týždňov. Takže tie pocity, o ktorých ste teraz hovorili, by nemali byť normálne, nemali by byť určite na dennodennej báze, nemali by byť opakujúce sa počas dňa, ale sporadicky a znovu s narastajúcou tehotnosťou maternica sa zväčšuje, utlača čreva, žalúdok, tlačí na obličky. Tehotné sa necítia úplne komfortne v tých, v tom, v tom, v tých posledných týždňoch, keď sa blíži pôrod. Môžu, môžu mierne opuchnúť, proste príberu, takže tie pocity rôzne, ktoré sprevádzajú tehotnosť, tá hranica medzi iba s prievodnými pocitmi normálne prebiehajúcej tehotnosti a signálom ohrozenia tehotnosti môže byť niekedy iba v jej intenzite. Takže to už musí každá tehotná vedieť, proste zvážiť konzultovať so svojim ginekologom, prípadne na pracovisku pôrodnice, pri ktorej býva. A radšej, keď mám pochybnosti v tehotnosti, idem na konzultáciu alebo vyšetrenie, ako by som bagatelizoval nejaké veci a tváril sa, že to nič není a ja, ja mám až o mesiac napríklad.
0: A toto bude určite tiež veľmi individuálne, ale prišlo veľmi veľa otázok na športovanie tehotnosti, beh v tehotenstve, podobné športy, cvičenie, hlavne silový tréning v posilňovni. Je to vhodné?
1: To je je možno samozrejme na tému celého témy ginkastu, lebo samozrejme, ako ste povedali, na toto neexistuje jednoznačná odpoveď. Ale existuje vlastne, existujú mnohé paralely v tom, že v minulosti naše staré mami a ich mami. Alebo, a ľudstvo celkovo oveľa viac fyzicky pracovalo ako dnes. Ano, ešte aj my, keď sa budeme rozprávať so svojimi starými ma- mamami, tak sa vie a hovorí, že pracovali proste na, na dedinách na poli do posledného dňa a zrazu odtekla, voda išla k pôrodu a pracovala fyzicky, fyzicky ženy pracovali celú tehotnosť. A predčasných pôrodov nebolo viac ako je dnes, Takže sedavý spôsob života, kancelársky spôsob života nie je riešením na to, že by, že by tehotnosť prebiehala jednoduchšie, ľahšie a naopak tým, že sme není zvyknutí na bolesť a fyzickú prácu a pôrod bolí a je to istým spôsobom fyzická práca, tak niektorí hovoria, že je to u niektorých žen prvýkrát, čo sa stretnú s reálnou bolesťou a s nejakým fyzickým vypetím a napätím a problémom, ktorý musia zvládnuť tie ženy. Takže keď, keďže fyzickej práce logicky ubudá, lebo, lebo naozaj oveľa viac nás musí pracovať v službách, kanceláriách a to sa nedá zmeniť v dnešnom svete, tak oveľa viac športujeme samozrejme, všetci. Ano, celé, celé ľudstvo oveľa viac beha, športuje a, a týka sa to tak mužov ako aj žien. A aj žien v tehotnosti. A pýtajú sa na to a pribúda žien, ktoré sú tehotné a chcú športovať a behať. A v princípe, ak je tehotnosť fyziologická, tak s výnimkou všetkých nejakých extrémov je v princípe všetko dovolené. Extrém je, ale, a zase to ale bude závisieť od týždňa tehotnosti. A od, od toho, o koho sa jedná. Lebo ak je niekto profesionálny športovec, alebo celoživotne beha maratóny a otehotnie tá, tá bežkyňa, tak určite v 10. a 11. týždne ešte kľudne môže zavnúť pol maratón a možno aj celý maratón. E, vieme, je to... Neráda až o tom hovorím, ale vieme, že kedysi bola taká krajina nemecky rozdelená na západné Nemecko a východné, komunistické a v podstate sa tehotnosť v tých nízkych týždňoch aj zneužívala ako forma dopingu. áno, pretože žena je vtedy oveľa výkonnejšia. Tá, má množstvo energie a bolo to krúte zaobchádzanie so ženami aj tehotnosťami, ale neni dôvod, aby žena v prvom trimestri, keď nekrvácala nemá problém, akokoľvek obmedzovala svoje, svoje zvyklé činnosti. Určite nie je dobrá byť tehotná, keď žena, keď otehotne začala s, nejakými, s, nejakým, e, s nejakou záťažou, na ktorú nebola zvyknutá a hlavne nadmernou záťažou. Ale ak niekto chodil do posilovne, tak zo začiatku tehotnosti určite môže. Ale sa, zase s pribúdajúcim časom, pribúdajúcou hmotnosťou, rastom maternice, rastom plodu. To obmedzenie pocíti aj každá samotná žena a e, mnohé prestanú podvedome športovať úplne alebo aspoň sa obmedzí teda intenzita, sila a dĺžka tréningu. Ale zakazovať šport vo všeobecnosti že by sme povedali, samozrejme každý povie že nie sú žiaduce silové športy kde hrozí úraz, ublíženie, kde mám riziko že skončím na rengene, zbytočne ano? čiže nemali by sme sa dobrovoľne vystatovať nejaký, vystavovať nejakým veľkým rizikám. Ale povedať, že teraz ste zima, že nemôžem ísť lyžovať, lebo som v desiatom týždni tehotenstva, tiež je to šport. No môžem. Samozrejme, že to, čo som predkým povedal, mám nejaké riziko, že si padnem, niečo sa mi stane na ruke, na nohe, o rengénu mi ruku, to vôbec problém nie je. Takže tým, že menej sa hýbeme, všeobecne, fyz, menej fyzicky pracujeme, je šport žiaducí. Je žiaduce, aby sme sa venovali fyzické aktivite. A tým pádom aj šport v normálne prebiehajúcej tehotnosti je paradoxne rozumný. Pokiaľ ho nepreháňam do extrémov, že sa vystavujem aj mimo tehotnosti, riziku a v tehotnosti samozrejme beriem ohľad na, na plot a tie moje rezervy a tá moja schopnosť s narastajúcou tehotnosťou tolerovať nejakú zaťaž určite bude klesať a, a s narastajúcou tehotnosťou mnohé, mnohé tie športy ženy podvedome vedia a pochopia, že to teraz robiť, robiť nebude.
0: A ďalšia otázka sa týka starostlivosti o prsníky, ale počas tehotenstva, ako predchádzať zápalu a možným iným komplikáciám v tomto období?
1: No, v tehotenstve našťastie prsník je orgán, ktorý tú svoju plnú funkčnosť, malo kto, keď sa na tých zamyslí, malo kto sa aj uvedomí, že naše, naše telo je zložené z orgánov a väčšina z nich sa proste zapája do svojej funkcie od narodenia, samozrejme niektoré postupom času a prsník je orgán, ktorý vlastne je sekundárnym pohlavným znakom, a jeho plné využitie, jeho dozretie, jeho funkčné nastane až počas tehotnosti respektíve po pôrode pri dojčení. Vtedy naplní tú svoju funkciu. A zápal prsníka mimo obdobie dojčenia, čiže 6 delia puerperia, keď je najčastejší ale aj potom, potom počas celého obdobia dojčenia, tak mimo toto obdobie, keď žena dojčí, je veľmi zriedkavý. Ano? na našťastie. A takisto to platí aj pre tehotnosť. V podstate e, tehotné ženy majú extrémne zriedká, nejaký reálny problém s prsníkmi. Žial, samozrejme, e, celý svet to vie, že pribúda onkologických ochorení a žial... To, čo som, keď som začínal, si nepamätám, že by tehotná mala onkologické ochorenie a že by mala rakovinu prsníka, tak žial takéto problémy sa z času na čas samozrejme našťastie zriedka ale objavia. Čiže ja nehovorím, že sa nemôže nič stať tehotnej s prsníkom, ale zápal väčšinou nedostane. Hej? Lebo áno, v závere tehotnosti už cíti, že sa prsníky zväčšujú a nalievajú a pripravujú sa na, na dojčenie. súvisí to samozrejme s hormonálnou, s hormonálnou situáciou. Ale k tomu plnému vyzretiu a naplneniu funkcie dôjde po pôrode, keď na začne dojčiť. A kým sa vytvorí tá rovnováha medzi vlastne tvorbou mlieka a, a spotrebou, tak to je to obdobie, kedy v tom prvom, druhom, treťom mesiaci po narodení je najzraniteľnejšie, ten, to samotné, je najohrozenejšie samotná dlžka dojčenia a aj je najväčšie riziko práve vzniku zápalu, lebo keď sa tvorí napríklad veľmi veľa mlieka, ono tam ostáva, neodstrekuje sa prsníky ostanú zatvrdnuté, začervenalé, bolestivé potom, tom, že na sa bojí to odstriekať, lebo to bolí. Dieťa nedokáže odsať to, odsať to mlieko. Samozrejme na bradavke, ako všade, v, koži, na, v ústach dieťa, ťa sú baktérie. Keď, ich, keď dojčí, tak ich ro, trošku tú bradavku rozkúše, dostane sa zápal do takéhoto prsníka a, a problém je na svete. Takže a tam je hlavne, tam je potom samozrejme problém, že niektoré ženy si myslia, že musím to mlieko všetko odstriekať, to vedie k bolestiam. Keď to mlieko všetko odstriekam, je to signál, že sa veľa míňa, tak sa znovu veľmi zvyšuje spotreba. Takže kvalitné dojčenie je, je alebo dojčenie všeobecne pre dieťa najlepšou potravou samozrejme. A úlohou dnes, úlohou dňa je snažiť sa, aby pokiaľ možno všetky ženy po pôrode, ktoré len môžu svoje deti dojčili a preto napríklad pribúda na pracoviskách samostatná funkcia laktačné poradky v pôrodniciach, pribúdajú laktačné vzdelané poradky ktoré sú tzv. v teréne, čiže sú schopné, ochotné poradiť či už telefonickou konzultáciou alebo osobnou návštevou na našich konferenciách. Sa o tom veľmi veľa hovorí na konferenciách sestier, pôrodných asistentiek a laktačných poradkyň, lebo dá sa tu veľmi veľa pokaziť neodbornými radami. Mnohé z tých tzv. babských rád, čo si ženy vedia povedať, naozaj môžu pomôcť a môžu fungovať, ale mnohé môžu byť proste iba šírením nejakých neoverených tých rád, ktoré situáciu môže ešte zhoršiť. Čiže späť k otázke. V tehotnosti sa väčšinou k zápalu žena našťastie nedostane, ani mimo obdobie dojčenia. A najzraniteľnejšia je práve keď, keď dojčenie sa rozbieha.
0: Keď už sme pri dojčení, nadviažem otázkou, tá sa týka dojčenia a menštruácie. Konkrétne ma zaujíma, píše poslucháčka, dokedy od pôrodu by už mala menštruácia prísť? Synček už má takmer 2 roky, menštruácia stále nikde. Je dojčený. Chceli by sme druhé bábetko, je to vôbec možné?
1: To je strašne veľa otázok v jednej otázke. Lebo... Znovu, ono sa niektoré ženy si myslia a niekde sa to aj tak traduje, že dojčenie je akoby istou formou antikoncepcie. My, porodníci, zase hovoríme, že pozor, dojčenie nie je antikoncepcia. Ano. Vieme, že na to, aby mohlo úspešne byť dieťa dojčené, tak musí mať žena vysoké hladiny hormónu, ktorý sa volá prolaktín. Tento hormón vlastne spolu s oxytocinom, ktorý uvoľňuje to, to mlieko z mliekovodou, sú zodpovedné za kvalitu, dĺžku, intenzitu a vôbec schopnosť a možnosť dojčenia. A prolaktin je ten, ktorý stimuluje tvorbu mlieka. Ešte aj z toho názvu to vyplýva, že pro a laktín, laktácia je dojčenie. V súčasne vieme, že ak žena teraz netehotná, nedojčiaca, má problém s otehotnením, tak Tomu som sa venoval roky na ambulancii pre ležbu neplodnosti a dnes už o tom sa vie v odbornej spoločnosti veľmi, ale pred 20 rokmi. To ani nie všetci odborníci vedeli a nebolo to ani úplne dostupné, to vyšetrenie, že vyšetriť ten hormón prolaktín a vedeli sme, že keď sú zvýšené hladiny prolaktínu u ženy, ktorá sa snaží odtehotnieť, tak, tak má zniženú šancu, že odtehotnie a úpravou tých hladín sa podarí vyliečiť mnoho neplodných žien a mnoho žien otehotne vďaka liečbe tým, že znižíme hladiny prolaktínu. A to tie hladiny ešte zďaleka nedosahujú hodnoty, keď ich liečime také, ako má žena, ktorá dojčí. Ano? Tam sú tie hladiny ešte vyššie. Čiže áno, platí, že vo väčšine prípadov, keď žena dojčí, má vysoké hladiny prolaktínu. Nemusí mať menštruáciu, lebo to, keď sme si úplne kedysi dávno na začiatku vlastne hovorili hormonálne riadenie cyklu, tak tie vysoké hladiny proaktívnu zasahujú do toho ideálneho ovulačného cyklu, lebo keď sa organizmus rozmnožuje a žena dojčí, potrebuje na to energiu, potrebuje oveľa viac príjmať stravy a energie na to, aby bola schopná dojčiť a telo vie, že má jedného potomka, o ktorého sa ešte musím bezprostredne starať tak sa ďalej nechce rozmnožovať hej? takže je pravdou že šanca na otehotnenie keď dojčím je oveľa alebo rádovo nižšia ako, ako keď by som ukončila dojčenie Nemusí mať žena vôbec menštruáciu, práve keď dojčí, vďaka vysokým hladinám pro laktínu, ale súčasne to neznamená, že nemôže odtevneť. Je mnoho príbehov, samozrejme ono to, lebo a to je na medicíne samozrejme niekedy zradné, lebo my by sme chceli garantovať každému, že keď je, keď je A, rovná sa B ako v matematike. To je na medicíne aj zradné, aj krásne, že proste nikdy aj keď budete robiť 30-40 rokov vždy vás prekvapia situácie čo ste nevideli, nezažili a na základe nejakých skúseností viete konať čiže každý z nás pozná ženy, ktoré dojčili nemali, menštruácie, nemali menštruáciu a otehotneli čiže z jednej akoby keď by prišla a povedala, že kedy ste mali tak nadiktuje ešte tu z toho pôrodu predchádzajúceho. Čiže by bola v 88. týždni, áno, v podstate. Ale ona medzi tým porodila jedno deťa, dojči ho a zrazu otehotne. A menštorácu nemá govulácii, muselo samozrejme dôjsť. Popiera to, tu, to, čo budeme stále hovoriť, tú logiku tých cyklov. Ale je to tak. Ale čiže... Nemôže, nie, je to pre, nie je to vhodné považovať za antikoncepciu pre ženu, ktorá si nevie predstaviť byť teraz tehotná, tá sa má chraniť aj iným spôsobom, ale väčšina žien samozrejme je otázka, či žena chce odtehotneť, keď teda dojčí, alebo naopak nie, či sa má báť, že môže odtehotneť, alebo e, či s, e, sa snaží odtehotneť a nedarí sa jej. Takže Áno, keď na dojči nemusí mať pravidelný cyklus, nemusí mať vôbec menšturačný cyklus k otehotneniu na 98% nedôjde ale garantovať sa to nedá a každý z nás pozná ženy, ktoré počas dojčenia otehotneli a ktoré a niektoré z tých žien aj napríklad počas tehotnosti ďalej dojčia to je jedno dieťa a sú, a sú teda e, súčasne tehotné
0: Môžete priblížiť krvný obeh u dieťatka počas tehotenstva? Taká otázka prišla
1: No tak, ale to je strašne ťažká otázka. To je strašne ťažká otázka, lebo...
0: Tak stručne. Dá sa stručne?
1: Tak v podstate zásadný rozdiel je ten, že samozrejme dieťa nedýcha. Áno, normálny vzduch ako dýcha dospelý, dospelý človek. A každý dospelý človek má krvný obeh rozdelený na tzv. malý a veľký krvný obeh. A to, to je akože taká téma ťažká, lebo ten malý krvný obeh je znamená, že v srdce má štyri dutiny, dve komory, dve predsiene. Jedná tá odkysličená krv, ktorá teda je zbavená kyslíku, ktorý sme využili v našich tkanivách, odkysličená smeruje do plúc, tam sa okysličí pri našom dýchaní a okysličená svieža sa vráti do opačnej strany srdca a odtiaľ z ľavej komory sa distribuuje do celého tela, znovu okysličená a znovu sa potom vráti do takzvaného pravého srdca. A tie, čiže v tepnách koluje krv, ktorá smeruje od srdca a v žilách ide k srdcu. A v našom tom hlavnom tom veľkom krvnom obehu je tá krv, ktorá ide z ľavej komory vlastne v tepnách okysličená A úplodu napríklad je tomu naopak. Lebo samozrejme aj úplodu platí, že krv, ktorá ide zo srdca, je v tepnách a do srdca v žilách. Ale úplodu sa vlastne k okysličeniu dochádza v placente. Čiže tam je prihnaná tá krv tepnou a dvomi žilami umbilikálnymi, či je cievnymi, je vracaná do organizmu a tá je paradoxne ukysličená. Čiže to je najvä- najväčší rozdiel v tom, v tom obehu. A okrem toho sú v krvnom obehu plodu tým, že ono nemusí, nedýchnie, že nemusí, ale ani nemôže dýchať, čiže ten malý krvný obeh u nie je funkčný, takzvané. Čiže aj plúca sú len akoby vyživované takisto ako ostatné orgány, ale nedochádza tam k tej takzvanej výmene plynov. Tak okrem toho má plod niekoľko takzvaných skratiek, keď sa tak proste mieša a nechce ani zbytočne ísť do, to, do plúc. Takže má niektoré skratky, tzv. ktoré sa po narodení musia za, za vlastne tým nádychom a tou zmenou sa celé tie krvné obehy preto tak v úvodzovkách pretočia a tie spojky, tie skratky sa uz- uzatvoria. Keď sa neuzatvoria, je problém a môže mať... Ale to neonatológovia samozrejme hneď zistia a majú na to znovu mechanizmy aj liekmi sa to dá ovplyvniť. Takže, takže zásadné rozdiely sú aká krv kde tečie. Zásadný rozdiel je, že napríklad v pupočníku sú dve pupočníkové žily, ktoré privádzajú teda okysličenú krv a to sa cez pupočník sa dostáva samozrejme do obehu krvného. A aj tieto umbilikálne cie, umbilikálne sú pupočníkové. vlastne sa po, po narodení nie len, že pupočník odpadne, ale aj oni pokračujú ďalej v našom tele a oni obliterujú a upchajú sa a pri laparoskopii ich medikom ukazujeme, že toto boli kedysi napríklad pupočníkové žily, ktoré, vďaka ktorým sme boli okysličovaní. Hej? A tá ich funkcia zanikne a musia sa uzatvoriť spojky. Ale to je, tak, to je proste, samozrejme, krvný obeh plodu a potom novorodenca, to je už iný krvný obeh, to je otázka na, na štátnicu a atestáciu. A samozrejme, není to nič úplne zložité, ale je pekné si to aj kresliť a tak sa zamýšľať, lebo neviem, či to z tohoto môjho rozprávania niekto pochopil. Určite ale sme vlastne, sa veľa zaujímavého dozvedeli. Plúca nefungujú, nedochádza k výmene kyslíka plynom v plúcach, ale v placente. A tým je dané vlastne odpoveda na mnohé tie na základný, základnú otázky.
0: A toto je opäť veľmi konkrétna otázka na konkrétnu situáciu. Ako sa vedia lekári pripraviť a ako sa rieši situácia? Keď pri prvom pôrode nastalo po dvoch hodinách od pôrodu krvácanie maternice, nazvali to hypotóniu maternice, ako sa tomu dá zabrániť pri druhom pôrode? nakoľko lekári mi hneď po pôrode prizvukovali, aby som to pri druhom pôrode oznámila hneď každému?
1: No, my, sme, my sme mali aj tému o krvácaní po pôrode, a, alebo v tehotnosti pri pôrode a najmä po pôrode, lebo samozrejme to je hypotónia je práve to, čo sme vtedy spomínali, že sa maternica nedostatočne stiahne a hypotónia je ešte ako, že sa trošku stiahla a atónia je, že vôbec sa nedošlo k stiahnutiu a to krvácanie je tzv. profúzne, čiže veľmi silná a žena je ohrozená vykrvácaním rýchlo. Aj vtedy sme hovorili, že Samozrejme, najlepšou liečbou je prevencia a preto sa v podstate v celom svete odporúča to medicamentozne vedenie tretej doby pôrodnej, čiže podanie oxytocínu po narodení dieťaťa, aby sme urychlili stiahnutie maternice a jeho kvalitu. Takže ak ono tú prevenciu pokiaľ žena neodmietne, robíme u každej rodičky, lebo vieme, že tým znížime krvnú stratu u každej ženy. Ak mala rodička pri prvom porode hypotóniu, nejakú dobu po pôrode dve hodiny je pomerne dlhá doba väčšinou je to, sa ukáže skôr ale môže to nastať aj v, v takomto odstupe tak samozrejme sa pripravíme tak, že jasné, že jej dáme štandardnú liečbu takú, ako dáme každej žene pri pôrode bude závisieť, aký, aký priebeh bude mať samotný druhý pôrod, či bude dieťa veľké menšie, či sa narodí spontánne alebo císarským rezom ale určite by sme na to mysleli a buď necháme ju napríklad dlhšie na porodnej sále pod dohľadom porodných asistentiek alebo lekára. Môjeme tú krvnú stratu sledovať akoby intenzívnejšie, keď máme anamnézu, čiže v minulosti, že mala prí, taký príbeh. Môžeme jej preventívne napríklad dať v infúzii vyššiu dávku alebo použiť aj iné lieky, ktoré na stiahnutie a dlhodobejšie stiahnutie maternice fungujú. Takže ak niekto mal v prvej tehotnosti hypotóniu, nemusí sa obávať ďalšej tehotnosti. Je to vec, ktorá sa vôbec nemusí opakovať. Preventívne opatrenia sa diali asi aj pri tom porode, keď hypotónia došlo. Zase je to väčšie riziko, keď bol napríklad porod dlhý, komplikovaný, čiže dlhý znám protrahovaný, že druhá doba pôrodna trvala dlho, tá maternica bola unavená, vyčerpaná, nemala tú silu svalovej práce, takže ono závisí aj od konkrétneho pôrodu, nie je to situácia, ktorá sa zvykne opakovať, že, že by mala k ten, žena tendenciu, že mala som to raz, budem to mať vždy, ale je rozumné o tom vedieť, je rozumné na to upozorniť a dá sa napríklad proste vyššia dávka oxytocinu, alebo sa použije ešte aj ďalší liek.
0: Ďalšia posluchačka tiež napísala konkrétny problém. Zaujímal by ju názor pána primára na indikáciu k cisárskému rezu z hľadiska operovanej skoliózy. Je to skolióza aj hrudná aj drieková a spevňujúce tyče sú pozdlž takmer celej chrbtice. Či si myslí, že je toto dostatočná indikácia k cisárskému rezu? A taktiež sa posluchačka pýta, či pokiaľ cisársky rez, či je možná spinálna anestéza, alebo či musí byť
1: celková. No, jednoduchšia je tá otázka o tej anestéze, lebo samozrejme je to otázka na anesteziologa, <laughs> hlavne na ňo a prípadne neurologa. Čiže to si rozhodne anesteziológ. Želateľná a žiadúca, samozrejme závisí, kde je nejaký Keď je kam pichnúť spinálny blok, tak je želateľ je lepšie, keď je plánovaný císarsky rezrobený v spinálnej anesteze. Je to šetrnejšie voči organizmu ženy. Je to šetrnejšie voči organizmu plodu. Je väčší čas a kľud na vybavenie dieťaťa, pretože primár aneste- bývalý primár anesteziológie mi raz povedal, že Anestéza je vlastne riadená otrava organizmu. Hej? Čiže naozaj sme bezvedomí v podstate, pod kontrolou prístrojov a anestéziologov. Tak, a pri prispínale ľudovo sa to hovorí spinál, to tak nie je. Tá žena prež, môže, je priplnom vedomí, keď chce, môže aj spať pritom, ale väčšina aj pri plnom vedomí, pri císarskom reze, vidí zrodenie, počuje z dieťaťa, dostane to dieťa, môže bondovať dieťa, po porode je okamžite schopná prikladať a dojčiť, takže tie výhody spinálne anestézie, anestézie sú rádovo vyššie ako celkové anestézie a pokiaľ nie je situácia urgentná, alebo že neodmietne spinálnu anestézu, alebo k nej nie je nejaká naozaj vážna prekážka, čo ale pri tejto situácii teoreticky by byť mohlo, tak je rozumnejšie podať anestézu spinálnu. Oveľa zložitejšia otázka je ten začiatok, lebo témou celých konferencií, kongresov, kuloárnych debát a podobne o takzvaných nepôrodnických indikáciách k císarskému rezu. Za pôrod je zodpovedný pôrodník, pôrodná asistentka. Bodka. Všade na svete tomu tak je. A za indikáciu k operácii, a teda aj k císarskému rezu, k extraktora, keď za indikáciu k možnosti spontánneho porodu je takisto zodpovedný len a len Pôrodník. Nemôže pôrodník povedať, že prikázal mi internista, alebo chirurg, alebo gastroenterov robiť císarský rez. Tak ako opačne pôrodník nemôže prikázať neurologovi, ako má liečiť cievnu mozgovú príhodu. Keď neurolog, internista, očný lekár, akýkoľvek lekár inej odbornosti lieči tehotnú ženu, často sa opýta na názor pôrodníka, či môže podať nejaké lieky, pretože s tehotnosťou iné odbornosti, pokiaľ to nie je pre toho neurologa ale nepracuje ako neurológ v nejakom obrovskom pôrodnickom ústave, kde by mal veľa neurologických prípadov, ale pracuje v bežnej, bežnom meste, aj v veľkom meste na neurológii, tak sa s tehotnými nestretáva dennodenne. Jeho predmet, záujmu, odborný je úplne inde. Je neurológia. A s tehotnosťou, a s ginekologiou a porodníctvom sa stretol na vysokej škole, tak ako som sa aj ja stretol s chirurgiou a internou a všetkými tými odbormi. Ale málo kto má potom presah do tej inej odbornosti. Áno, to je prírodzené. Každý sa vzdelávame v prvom rade v tom, čomu sa venujeme. A preto tých ľudí, ktorí majú svoj medicínsky odbor a popri ňom sa zaujímajú o vplyve toho svojho odboru na pôrodníctvo je veľmi málo. Pretože z podstaty veci je logické, že, že, že mm, neurolog nestretáva každý deň tehotnú, na rozdiel od ginekologa pôrodníka, ktorý každý deň sa stará o tehotné. A preto, keď napríklad lieči tehotnú, tak sa často radí s pôrodníkom, či môže podať nejaké lieky a, a tak ďalej. A je potom problém, a my pôrodníci a hovorím, že sme si dali a nevieme, kedy sa to stalo a ako k tomu došlo, že vlastne položíme otázku neurologovi, že ako má tá žena rodiť. A ten málo, ktorý internista, neurolog, chirurg, očný lekár, aby som niekoho konkrétneho preboha nemenoval, vie, ako pôrod dnes prebieha. Lebo v naporodnej sále... Tak ako ja nechodím na neurologickú ísku, pokiaľ ma nezavolajú k tehotnej, tak neurolog nechodí na pôrodnú sálu, ani internista, ani, ani chirurg. A pôrodníctvo sa tiež vyvíja. My dnes vieme, že keď dojde k akutnej situácii, tak e, za 15 minút je dieťa na svete vďaka kvalite anestézy, dostupnosti anestézy a zohratosti týmu. Čiže klasický príbeh a debaty boli napríklad, že pri epilepsii, že čo keď dostane žena epileptický záchvat pri porode alebo kedy si sa hovorilo, že či epileptičky môžu rodiť spontánne alebo nie. Všade na svete máte jasne napísané odporúčené postupy, že pre ženu s epilepsiou je lepšie, keď bude rodiť normálne. Prečo by ona ma mala kvôli tomu cesarský rez? A on ten neurolog vlastne sa akoby podvedomo zláka, že čo keď dostane záchvat priamo pri tom porode. Čo sa potom bude diať? A keď sa my, my by sme sa mali rozprávať vzájomne, lekári, nemali by sme poslať tehotnú ku kolegovi, aby rozhodol. Aby on rozhodol. Mali by sme sa my dvaja rozprávať a my dvaja by sme si mali vysvetliť, ako, ako sme my schopní rýchlo zareagovať a čo vieme urobiť. A keď sme si, my napríklad v Trinične, urobili takéto semináre spoločné s Lekármi inýho odborov, tak tak ako sa my s obdivom pozeráme na pokrok ich odborov, čo dnes dokážu radiológovia, intervenční radiológovia liečia infarkty. Úplne sa to dnes inak lieči ako v minulosti kam sa posunula chirurgia, neurologia, každá tá oblasť medicíny, kam sa posunula, tak aj oni sa pozerajú, že kam sme sa posunuli my. Dnes nemáme kliešte železné, ako kedysi, ktoré používame, dnes nemáme železné extra, extraktory, dnes k sa k cisárskému rezu nerozhodujeme hodinu, dve hodiny a keď sa rozhodneme, ako som povedal, za 15 minút je dieťa na svete, dnes máme monitorované pôrody, čiže tá starostlivosť sa zlepšila, posunula. A ja a mnohí pôrodníci tvrdíme, že my by sme sa mali vrátiť k tomu, aby sme my naozaj rozhodovali, ako má žena spolu so ženou samozrejme. Sa so ženou máme rozprávať. A pokiaľ máme pochybnosť, tak by lekár, pôrodník mal konzultovať s kolegom z iného odboru, mali by sa o každej tej konkrétnej žene porozprávať a vysvetliť si vzájomne, prečo si myslí napríklad ten kolega, že by nemohla žena, ktorá mala operovanú chrbticu, rodiť spontánne. Pretože tá napríklad konkrétne chrbtica je od maternice samozrejme v metroch blízko, aj v centimetroch blízko, ale organizačne a orgánovo je úplne inde, je v brušnej dutine a maternica je sval, ktorá ku svojej práci chrbticu nepotrebuje. Keď pôrod prebieha hladko, a dieťa nie je, a nie je komplikovaný ten pôrod. Tak ja som či videl nápis jednej knihy, takej, ktorá mala popularizovať pôrodníctvo, ktorá mala napísané, že už zatlačte, alebo už tlačte, alebo tak nejako sa to volalo, alebo prosím vás, tlačte. A ja hovorím, že dnes pôrodník a pôrodná asistentka oveľa, aspoň ja oveľa častejšie hovorím, netlačte. Lebo keď budete, ako by áno, niekedy treba, aby tá žena zatlačila, netlačte, lebo keď pôrod vedie sám seba a ide pekne, tak je menšie riziko poranenia hrádze, je menšie riziko pôrodných, všetkých pôrodných poranení a maternica ako svalova, svalový orgán, ktorá má kontrakcie, porodí to dieťa akoby sama. A nepotrebuje k tomu chrbticu, nepotrebuje k tomu iné klby, nepotrebuje k tomu hej, Takže vo všeobecnosti, keby som mal povedať, operovaná chrbtica nepredstavuje žiadnu prekážku spontánneho pôrodu. Ale sa, a op, a akákoľvek operácia, operácie v brušnej dutine, operácie oči nepredstavujú žiadny problém z hľadiska spontánneho pôrodu. Keď sa pozrieme na lebo sú na svete samozrejme tými a ľudia, ktorí sa vyjadrujú k týmto veciam, tak tých indikácií k cisárskému rizu kardiologických, keď si myslíme a vieme, že srdce je zraniteľný orgán a bojíme sa o neho, a majú krásne napísané, Európska spoločnosť kardiologická napísala krásne odporúčané postupy, kedy by malo sa uvažovať u, žene, u ženy pre rez. To sú tri indikácie tak závažné, že s nimi sa u tehotnej stretne každý porodník možno raz za život a samozrejme vtedy ten cisársky rez urobí, ale pri tom tých indikácií bežne... V štýle, že papier znesie a neviem preboha, čo keď sa niečo stane pri pôrode. Radšej napíšme císarsky rez, lebo císarsky rez je dnes brany, že to je ten vrchol pôrodnického umenia a keď už nezachráni ani císarsky rez, tak už vlastne nič by, nič by nezachránilo tú tehotnú ani pôrod. Takže... Pôrodník by mal sa vrátiť na to svoje postavenie a mal by byť s kolegom komunikovať o každej indikácii neporodníckej individuálne a tá by mala byť veľmi, veľmi prísne zvážená. Ale je to samozrejme aj chýba naša pôrodníc, pôrodníkov nás, že pošleme výmenný lístok s tou tehotnou k nejakému kolegovi, ktorý ju nepozná napríklad dlhodobo alebo, alebo proste nevie, čo ju sprevádza v tehotnosti a často tým pádom niekedy tá žena aj sama požiada, aby napísal tú indikáciu a napíše, že je vhodné viesť císar, pôrod císarským rezom. Pričom keď si s nie zavoláme, tak zistíme, že vlastne na to nejaké objektívne dôvody ani nie sú. Takže nemalo by to takto fungovať. Žiaľ, funguje to tak. Je to, je to priestor, kde sa dá veľmi radikálne znížiť percento císarských rezov a motivovať ženu, aby porodila spontánne. A je to súčasne priestor, ale kde sa dajú tie indikácie veľmi, veľmi ľahko a jednoducho nájsť. A väčšina porodníkov samozrejme tým, že sa v súčasnosti žiaľ, robí takzvaná defenzívna medicína, čiže z obavy, aby nebol nejaký problém v budúcnosti. A niektorá dá tú pečiatku, že, že Spravte císarský res, tak sa to často tak spraví. Pričom k tomu objektívne dôvod ani nemusí byť.
0: A veľa poslucháčok sa pýta na očkovanie v tehotenstve nielen proti covidu, ale aj proti chrípke alebo iným ochoreniem. Očkovať sa?
1: Medicína tvrdí jednoznačne, že áno, očkovať sa. Medicína, pamätám si to obdobie covidu, ktoré keď bolo aktívne a keď prišli očkovacie látky, ako sa o tom debatovalo a diskutovalo a samozrejme tehotné sa báli očkovania ale v podstate všetky naše odborné spoločnosti očkovacie spoločnosti vakcinalógovia, epidemiológovia pôrodníci sú jasne za to, aby, aby aj tehotné očkované boli ja som sa aj cez COVID vyjadroval že našťastie, na rozdiel od napríklad tej chrípky H1N1 keď bola v 2009 ktorá, kde tehotné boli extrémne rizikovou skupinou a vtedy na Slovensku na chrípku umrelo. V porovnaní k ostatnej populácii, ako hej, štatisticky oveľa viac žien, takže ten COVID bol k tehotným milostivejší, ale tým, ako sa samozrejme vyvíjal, tak je jasné, že aj tehotné boli aj choré a tehotné aj zomreli na COVID alebo komplikácie spojené s tehotnosťou, ďalšími chorobami, ktorými tá žena trpela a k tomu COVID. Takže to očkovanie, ktoré veríme, že pomohlo mnohým z nás, nie že veríme, ale vieme, že pomohlo mnohým z nás, tak je rozumné, aby, alebo bolo rozumné, aby sa očkovali aj, aj tehotné. To isté platí a hovorí sa a odporúča sa, aby boli tehotné očkované aj na COVID. Existujú na to odborníci, vakcinológovia, a vieme, že nie je bezpečné očkovať tehotné iba tzv. živými Vakcinami, Živé, lebo tie vakcíny majú, sú, znovu fungujú, to už vedia dnes zase aj lajci na rôznych princípoch. A jeden z nich je, že sa očkujeme oslabenou, akoby oslabenou, oslabenou chorobou. Ano, ktoré, a to sú tzv. živé vakcíny, tak tými by tehotná byť očkovaná nemala. Ale všetky ostatné tie schémy, je rozumné, je rozumné aplikovať. Je jasné, že neni teraz a ja by som bol proti tomu, že prikazovať a vyhražať sa tehotným, že sa musia očkovať, ale určite to nie je nejako kontraindikované a nebezpečné pre plot alebo pre ženu. Nikto to nikdy nedokázal, nikto si to nevie predstaviť a tie samozrejme, vieme, že tých hoaxov bolo kvantum, tie sa nezakladajú na žiadnej pravde a obavách, takže, takže Uh, strašiť tehotné očkovaním je nefér rozkazovať a nútiť tehotné sa dať očkovať je za mňa tiež nefér ale je to rozumné, rozumné.
0: Je rozhodujúce v ktorom trimestri sa tehotná žena nachádza keď sa chce dať zaočkovať alebo je to jedno?
1: Hovorilo sa aj o tom samozrejme, ale v podstate je to asi jedno. Najdôležitejšie, je, či sme v období, kedy, kedy sa blíži chrípková sezóna, kedy sa vakcinuje na, na chrypku, hej, Takže môž, môž, očkovanie je bezpečné v každom, v každom období tehotenstva.
0: Aké majú pôrodné asistentky kompetencie? Pýta sa posluchačka konkrétne na trenčiansku nemocnicu. Pracujú vôbec nejaké pôrodné asistentky? Trenčíne.
1: No, porodné asistentky musia pracovať v každej pôrodnici. To je proste bez toho porodnica nemôže ani fungovať. To je dané zákonom, ale problém je, len to už není ani moc medicínska téma, lebo problém je, že porodné asistentky sú veľmi žiadané, žiadúce a veľmi nedostatkové. A asi celá laická spoločnosť vie, že je, je na, nie len na Slovensku, ale v celej západnej Európe je obrovský problém so stredným zdravotným personálom, čiže so zdravotnými sestrami. A pôrodné asistentky sú ešte špecifickejšia skupina, ktorá má samostatné vzdelávanie a ich je ako keby ešte menej, lebo, lebo sa musia samostatne rozhodnúť, že idem študovať pôrodnú asistenciu. Študuje sa to na vysokej škole, ktorých nie je dostatok. Každoročne dokončí to štúdium na Slovensku na, vzhľadom k potrebám slovenského porodníctva veľmi nízke, nízky, nízky počet tých poslucháčok a mnohé ani nezačnú pracovať v nemocniciach, na porodniciach alebo na Slovensku, takže toto je téma, ktorá nesúvisí s medicínou, ale je to veľmi bolavá téma slovenského porodníctva, lebo bezporodných porodných asistentiek sa no takto, ono sa porodníctvo bude... Alebo deti sa budú rodiť aj bez lekárov, pôrodníkov, aj bez pôrodných asistentiek. Ale kvalitné a bezpečné pôrodníctvo sa nedá robiť bez pôrodných asistentiek, kvalitných pôrodných asistentiek a kvalitných pôrodníkov. Takže my pôrodníci a aj pôrodné asistentky, ich teda odborné spoločnosti bijeme na poplách a hovoríme, že s tým sa musí niečo spraviť. A ich počet študentiek, ktoré budú proste to študovať a ktoré ostanú na Slovensku, sa musí zvýšiť, lebo keď odídu do dôchodku tie, ktoré ešte pracujú z tých časov minulých, tak nie sú nahrádzane dostatočným počtom mladých pôrodných asistentiek. Takže bez pôrodných asistentiek sa pôrodníctvo v tom poňatí, ako ho dnes vnímame, robiť nedá. Ich úloha je nezastupiteľná a ich kompetencie sú dané z zákonom a vyhláškami ministerstva už dlhé roky, že pôrodná asistentka môže napríklad odvádzať aj pôrody, samostatne fyziologické pôrody, ale znovu hovorím, to už je téma e, akoby organizačná. E, v Trenčine ich motivujeme a odkedy som primár, hovorím, že nech využívajú porodné asistentky túto možnosť, veď preto študujú vysokú školu, aby, aby napl- naplnili to svoje povolanie a poslanie mierou vrchovatou, ktorou je v ich prípade, či už starostlivosť do v počas fyziologickej tehotnosti, sprevádzanie počas porodu, ale aj samotné porodenie dieťaťa. A to je vo svete bežné, na Sloven- že, porod- že nie pri každom porode je lekár. Na Slovensku to je, kedysi tiež tak bolo bežné, že pri porode bola porodná asistentka, potom boli pri každom porode len lekári, a porodné asistentky asistovali. A teraz je ten pohyb na strane aj porodných asistentiek, že mnohé majú záujem a chcú takzvané odvádzať pôrody. Tá možnosť v Trenčine daná tomu je a našim cieľom je, aby pri fyziologických pôrodoch, pokiaľ bude rodička chcieť, nemusí byť lekár vôbec, ale lekár musí vyhodnotiť tiež spolu s porodná že sa jedná o fyziologický pôrod a že, že teda uh, nemusí byť pri pôrode prítomný. Uh, nie je ale dobré, aby sa pôrody dostali z pôrodníc alebo pôrodných domov, kde je k dispozícii okamžite pomoc erudovaného týmu, nielen pôrodníkov, ale aj a neonatológov, lebo veľakrát sme sa o tom hovorili, že fyziologický pôrod je retrospektívna diagnóza. Takže vždy má mať aj tá najlepšia porodná asistentka k dispozícii možnosť konzultácie s kolegyňou a možnosť konzultácie s lekárom a s celým tímom. Takisto ako aj mladý lekár má mať možnosť konzultovať so starším lekárom. A vzájomne proste je, to, je ideálne, keď je to zohraný tím, ktorý sa o tehotnú aj rodičku a 6. nedelku stará, aby sme to riziko, ktoré je pri pôrode vždy nejakej miere minimalizovali a aby sme proste sa vedeli adekvátne o každú každú tehotnú postarať.
0: Posluchačka písala, zaujíma ma tiež téma psychologickej starostlivosti pre ženy s ginekologickými ťažkosťami a aká je jej dostupnosť na Slovensku. Existuje vôbec niečo také?
1: My sme sa myslím, že už rozprávali aj o fyziatrii, O, ktorá má e, obrovskú budúcnosť a potenciál v, gine- v celej medicíne, ale aj v ginekologii a pôrodníctve. Dnes sme len tak letmo spomenuli laktačné poradkyne. A to isté platí dnes pre psychologickú podporu. Pretože vieme, že my máme psychologičku na klinike už už môžem povedať, že veľa rokov, niekoľko rokov a od tohto roku máme našťastie dve psychologičky alebo od tohto školského roku, či od septembra máme dve psychologičky, pretože tá, to množstvo jej práce, ja, ja už si neviem predstaviť, že by sme psychologa na klinike nemali. A mám takú nádej, a mali sme nádej, že pomôže aj nám ako tímu, kolektívu, ale v podstate na to asi ani nemajú čas, lebo majú toľko práce s na ambulanciách, na ginekologii aj na porodnici, že tá jedna tú prácu už ani nestíhala. A som šťastný, že máme momentálne psychologičky dve. A myslím si, že sme boli buď prvý alebo jedných z prvých, ktorí mali na plný úvezok psychologa svojho na, na klinike. A dnes ps, sa to... E, dnes je viac, tých pracovisk oveľa viac pribúdajú, pretože áno, tehotnosť, ale aj mnohé ginekologické ochorenia a medicína všeobecne vystavuje človeka obnažuje, aj o tom sme hovorili, obnažujem sa pred lekárom nielen teda fyzicky ale aj, aj psychologicky rozprávam mu o svojich intimných problémoch a podobne zažívam tam nádeje a sklamania pri e, deje sa to či tehotným ženám pri pôrodoch, po pôrodoch, deje sa to pri zlých správach, zlých informáciách, histologických vysled, vyšetrení, prognóz u onkologických ochorení, ale ľudia dnes už mnohí vedia, že z mnohých rakovín sa vylečiť dá a sú aj iné ochorenia, ktoré sú, nechcem povedať, rovnako vážne, ale veľmi vážne a môžu život človeka skrátiť a zásadne ho vplyvniť. takže Akokoľvek sa budeme učiť komunikácii lekári a pôrodné asistentky a sestry, nikdy v tom nebudeme takí odborníci, ako sú psychológovia. Takže kvalitný psychológ a, a empatický lekár musí byť trochu aj psychológ. a musí sa rozprávať s pacientom. Preto tá doba, keď len počítače a telemedicína, to nie je šťastná doba. Lebo aj, aj lekár lieči aj slovom. Nie len, nie len liekmi a, a skalpelom a a infúziami. Lieči sa aj slovom. Pacient musí dostávať nádej, musí byť motivovaný, lebo aj keď, keď pacient má motiváciu sa vyliečiť a, a liečiť a žiť a uverí vám, tak tie výsledky sú proste lepšie. Ale akokoľvek bude lekár mať tento dar, tak proste nie je v tom tak zbehly, nie je v tom profesionál a nikdy na to mať ani, ani toľko času. Takže úloha psychologa je dnes z môjho pohľadu nenahraditeľná, Zatiaľ ešte nie je dostupná úplne v každej... Teda psychologa má samozrejme každá nemocnica. Psychologa majú už školy, čo keď sme boli my v školách, sme nemávali tiež vlastných psychologov školských, takže psychologov pribúda v zdravotníckych zariadeniach, v školských zariadeniach. Každá nemocnica psychologa má, či už tam je psychiatrická klinika, oddelenia alebo nie, Verím, že má, ale nemusí mať ešte každé oddelenie ginekológie svojho vlastného psychologa a ani samozrejme neviem, či to v budúcnosti na každej, hlavne na tých menších oddeleniach alebo malých oddeleniach bude možné, ale od, tvrdím, strednej veľkosti, ťažko, to teraz nemusíme presne definovať, som presvedčený, že ta, ten prínos, ktorý psychológ pre tú tímovú prácu a samozrejme v prvom rade pre pacientov a rodičky prinesie, to je, to je nenahraditeľné nejaký, nejakou debatou, že doteraz ste psychológa nemali a fungovalo to, tak prečo ho teraz potrebujete. Doba je úplne inde a my by sme mali naozaj mať svojich psychológov na našich oddeleniach, klinikách, svoje laktačné poradkyne mali by sme mať Nemôžeme asi mať úplne svojich fyzioterapeutov, ale ľudí, ktorí minimálne sú v tom odbore, akoby na ten odbor zameraní a venujú mu mnoho, mnoho starosti. Takže v podstate asi sa blížime k záveru. Tak ja som šťastný, že pracujem tam, kde pracujem a že sa venujem ginekológii a porodníctvu a vidím, ako ten odbor, ktorý mnohí vnímajú veľmi zúžene na pôrod prípadne nejakú operáciu maternice, tak proste je to odbor, ktorý je veľmi dynamicky rozvíjajúci sa a absorbovali sme za tú, za tú dobu proste sa vyvíja nádherným spôsobom a absorbojme tých kolegov z iných odborov, ktorí u nás našli obrovské uplatnenia vďaka ktorým sa tiež posúvame vpred a zlepšujeme starostlivosť. Takže psycholog rozhodne áno.
0: Pán primár, ďakujem. A nie len za dnešné rozprávanie, ale za všetkých 30 častí Ginkastu. Myslím, že si neviete predstaviť, koľkým ženám ste naozaj pomohli. Ďakujem. A to je všetko. Všetko, čo sme zmestili do 30 častí Ginkastu. Myslím, že naozaj unikátneho osvetového gynekologicko pôrodnického podcastu, ktorý vznikol presne preto, aby pomáhal. Aby pomáhal šíriť relevantné informácie, ku ktorým je niekedy veľký problém do pátraca. Veľká vďaka za vašu priazeň a za vaše ohlasy. Stálym hostom Ginkastu bol Peter Kaščák, primár a prednosta gynekologicko pôrodnickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Ja som Janka Imrichová a želám vám, aby ste mali šťastie na rozhľadených ľudí, odborníkov okolo seba. A je naozaj jedno, o akú oblasť ide. Všetko dobré. Porozumieť politike, to je niekedy veda a porozumieť vede, to už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás. Nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v športe. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe Deníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.